0: Hola amigos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito,
1: no salgas de casa. Tú, tú, tú. Yo soy Sara y yo soy Mariano
0: y bienvenidos
1: a un nuevo episodio. <risa> Eso será Marco <risa> ¿Qué es Qué eso? Rap. ¿Qué fue eso, güey? No estás, sabías estás... que en mis
0: tiempos libres doblo las caricaturas. Me imagino. Por esto, mi melodiosa voz para doblar calicat calicaturas. Ca para doblar
1: el calicaturas calicatulas, y también haces acentos. <risa> este, oigan, ¿qué tal? Hemos estado eh, muy felices por nuestros nuevos Patreons. <risa> Porque cada vez se une más gente y eso nos pone muy felices, obviamente. Significa que pronto, pronto, muy pronto podremos invertir en ciertas cosas para el podcast. Guiño, guiño.
0: Sí, nuestra meta es comprar micrófonos chidos, 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 sí. chidos, chidos.
1: Para que puedan escuchar nuestras angelicales voces aún más angelicales.
0: <risa> más claramente, más cerca de ustedes. Uh
1: -huh. <risa> <risa> este, Oigan, y por cierto, una disculpa si en el episodio pasado, el del pendejo ese, ya saben quién es, este <risa> se escucha en mi micrófono este un ruido, ah, sí. eh, según yo, o sea, como estática, según okay. yo, esta vez no se va a escuchar, no lo sé, ya veremos, todo puede suceder, pero según yo, esta vez no, eh, pero sí, perdón, un perdón por esa situación, ya saben, por eso queremos por eso necesitamos micrófonos nuevos, amigos
0: cada vez que alguien dice Todo puede suceder, pienso en la canción No sé si es Amigos por Siempre, Cómplices al Rescate O Aventuras en el Tiempo, que era Todo puede suceder, es cosa
1: de querer creer Ven, invito, oh, ven me a volar conmigo, conmigo. Si Aventuras en el Tiempo, acción? ¿no? Dígame ¿Te acuerdas? Ven a volar conmigo. conmigo. Sí, me, me suena ese ese ritmillo. Sí, sí, sí.
0: Ajá, no sé de cuál novela era. <risa> en fin, este, les mandamos saludos a los Patreons uh -huh, nuevos que se unieron es. este mes. De hecho, ya somos casi 60, ya podríamos uh -huh. empezar un pequeño culto, una pequeña secta, ustedes dicen. <risa> nosotras estamos dispuestas a ser sus santas patronas.
1: Exacto, jalan a raparse. Podemos ser, este, vamos a ser vanguardia y la, ¿cómo se llamaba el otro pendejo? La prefecta, ¿no? Ah, eh, ni me acuerdo. Vanguardia y la prefecta, ¿no? Este, <risa> <risa> bueno, esto, estos chistes podrían entenderlos si fueran Patreons, ¿no? Los Patreons uh -huh. están entendiendo estos, estas referencias a nuestro capítulo de sectas. <risa> Así que no sé qué esperan para unirse. <risa> bueno, pues sí, sin más, les mandamos saludos y bienvenidos a nuestros nuevos Patreons, que son... Chui Bawi, Alejandra Arevalo.
0: Carolina Martín.
1: Elena Cárdenas.
0: Paula Jeje. Jejeje. 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 Jejeje.
1: Cristina Márquez.
0: Angélica Morales Chavarría. Bererince. Zule García.
1: Gonzalo Naranjo Valdivia. Uh, que es en nuestro Patreon en el que nos hace ah, las sí. ilustraciones. Muy, muchos, uh. muchos saludos, Gonzalo. Te queremos mucho. Sí,
0: te queremos, Gonzalo. Bueno, a todos, queremos. a todos
1: los Patreons los queremos mucho, lo saben, los amamos, los amamos mucho. Pero Gonzalo se ha ganado un lugar especial en nuestro corazón por hacer nuestras ilustraciones tan padrísimas. Si no las han visto, vayan a nuestro Instagram, arroba no salgas de casa podcast. Pues sí. Sí,
0: están bien chidas. Eh, Raiza Mora
1: Victoria Marieli González.
0: Sofía Enciso Pinto. Ella ya
1: era, Ey, no, no, no era Patreon. Lo que pasa es que ah, Sofía es, es la que nos hace, es la que nos hace el hilo de Twitter, sí. sí es que, este, saludos, Sofía. Saludos. Ella es por si no se acuerdan, en, un, en unos episodios pasados le dijimos, les dijimos que había una chica que estaba haciendo hilo, un hilo en Twitter de nuestras frases, bueno las frases que decimos en el podcast. Y es ella, ahora ya es Patreon. Entonces, uh -huh. uy, le mandamos muchos saludos y esperamos que esté muy bien. Ajá, bueno, continuamos con los Patreons. y si quieren ver ese hilo, síganos en nuestro Twitter, arroba no salgas de casa. Continuamos ahora sí, Guadalupe Guevara. Martina Méndez
0: Fernández. Nane29612. Y Casey o Casey o C-A-S-E.
1: Eh, y Casey
0: Casey <risa> ¿Qué, qué moderna
1: uh, esos son nuestros nuevos Patreons de este mes muchísimas gracias por apoyarnos por unirse a este a esta secta que es Patreon <risa> este y esperamos que les guste el contenido extra y que lo disfruten
0: eh, pregúntame por favor cómo estoy cómo estás mal <risa> <risa> <risa>
1: El, Para quienes no sepan El drama.mp3 A ver qué sucedió Para
0: quienes no sepan, hoy es 3 de octubre Por cierto, Día de Chicas Pesadas uh -huh. Pero, más allá del Día de Chicas Pesadas Hoy era El día uh -huh. en que yo veía A Harry Styles en el Foro Sol En la Ciudad de México uh -huh. Tenía boletos, o sea, es la primera vez en mi vida Que consigo unos boletos que Digo, no mames, no puedo creer Que conseguí esos boletos hasta de, Bueno, no hasta, hasta adelante, pero sí adelante, este uh -huh. y pues pasó el coronavirus, pasó la pandemia, sé que hay varias cosas en el mundo, sé que hay, o sea, soy consciente, pero aún así quiero decirles que estoy muy triste porque no voy a ver a Harry Styles este año, ahorita en este momento estaría yo en Ciudad de México. Y estoy aquí grabando un podcast contigo. O sea, me hace muy feliz, pero no, no lo mismo.
1: No se compara. Pero obviamente, güey, yo lo sé, no soy Harry Styles, aunque oh. quisiera para tocarme a mí mismo todos los días <risa> y besar el espejo, pero no para soy. Para olerme. No soy, ni modo, para olerme y para tocarme el cabello y dormir mm. conmigo mismo todos los días. <risa> <risa> pero no lo soy. Sí, pues bueno, pero... Sí, se, le vamos se programó semana?
0: para más adelante, nada más que aún no dicen... O sea, todavía ni siquiera andan las fechas, entonces... Obviamente si sí, no, pero, no,
1: no, no, este pedo, programada? hasta dentro de mucho tiempo, hasta que encuentren una puta vacuna, es que ya podremos tener como 100% la seguridad de poder regresar a todos los lugares y así, porque mientras tanto... Eh. Mm
0: -mm. ¿Sabes qué? Yo he cumplido la cuarentena, o sea, al pie de la letra, uh -huh. no he salido de mi... O sea, de verdad no he visto a nadie que no uh -huh. viva conmigo, la he cumplido al pie de la letra, pero si el concierto se armaba, güey, yo sí iba a ir. Mm. Sí iba a ir, güey, porque mi dinero, el lugar y, o sea, iba a ir y de regreso, pues, obviamente iba a aislarme de todos, uh -huh. guardar mi cuarentena de 15
1: días, pero pues uh -huh. ya, ni modo. Ah, pero lo pospusieron, güey, o sea, mira, y ponte a pensar que tal vez si lo pospusieron, eh, está bien porque ahora yo, puede que yo vaya también.
0: Pero, ¿quién sabe si los boletos son los de antes? O sea, ¿Quién sabe si nos hagan válidos los boletos que... Uh
1: -huh, digamos, por eso, pues. pero pues igual puedo comprar boleto e ir. ¡Hala!
0: ¿Te imaginas? <risa> ya, quiero, la güey, ya quiero, Pueden sentir se la emoción.
1: Ya sé, güey. Estúpido señor coronavirus, te odiamos. Este Ya, por favor, eh, te invitamos a que te vayas <risa>
0: que <le ahueques risa> Te hacemos
1: una intensa invitación a que le llegues a la verga, por favor
0: <risa> De la manera más atenta, por favor, señor coronavirus <risa> Sé que hay gente que está sufriendo cosas peores eh, Pero solo les quería compartir mi dolor De que en estos momentos estaría viendo a Harry Styles en concierto
1: En fin, amigos, eh, vamos a comenzar con el episodio de hoy Hoy te traigo un caso, eh, no sé si lo hayas escuchado, no creo, porque lo vi en True Crime Daily, es uno de esos este, videos, ya sabes que a mí eso me pasa, de repente no sé qué contar, y uh -huh. digo, mm, me voy al canal de True Crime Daily y ahí veo qué es que qué saco de ahí. Entonces, uh -huh. hoy te voy a hablar sobre el asesinato de Paige Birkfeld. No me suena. <risa> <risa> tum, tum, tum. Ringing bells. Tun, tun, tun. Eh, en junio del 2007, Paige Birkfeld era una mujer muy feliz. Tenía 30 años y tres hijos a los que amaba con todo su ser. Les daba todo lo que necesitaban y más. Sus hijos eran toda su vida, todo su mundo, todo para ella. Eh, uh -huh. Cuando iban a prepa, Paige tuvo un novio llamado Ron Bagler con el que se casó, pero su matrimonio solo duró dos años. Poco después, Paige se volvió a casar en 1997 con Rob Dixon, con quien tuvo a sus tres hijos. Eh, Rob tenía un negocio exitoso, por lo que podía proveer muy bien a la familia. Rob y Paige vivían en una casa enorme, güey, neta, eh, casi, casi, casi mansión, güey. Bueno, no mansión, pero sí estaba muy, 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 muy grande, güey, muy chida su casa. En Grand Junction, Colorado, era como, ¿sabes a qué casa me, me recuerda? A la de Hank y Marie de Breaking Bad.
0: Me acuerdo ya. Bueno, quienes tanto. quienes hayan
1: visto Breaking Bad sí, y, y se acuerdan de la casa de Hank y Marie, a esa casa me recuerda. Porque aparte estaba como que, si ¿sí te acuerdas que estaba como que en, en medio de un, este, como... O sea, como que había que mucho espacio a su, a su alrededor, no sé. Pero bueno, me recuerdo de esa casa. Eh, todo parecía ir muy bien para la familia hasta que Rob empezó a gastar dinero de más. <risa> que Típico. pues can relate la neta pues o sea sí <risa> eh, últimamente he estado dinero que me entra, dinero que me gasto. <risa> pero no, o sea, han sido han, han sido inversiones, han sido inversiones, porque sí he comprado cosas útiles y para la casa y cosas así para, para el hogar. <risa> Bien señora, güey.
0: <risa> Aparte no te has endeudado, eso es lo importante.
1: Ah, no, 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 eso es, eso a mí no es que no me gusta pagar así como que a las cosas, no. Por eso no me, me quiero comprar una lavadora, pero no la he comprado porque quiero comprarla así al chas-chas. De contado. Entonces, Ajá. sí, por eso todavía no, no, me, no me gusta endeudarme. Pero bueno, este pendejo es, empezó a gastar dinero de más y como resultado, pues obviamente empiezan a acumular deudas, no tenían ya lo suficiente para pagar la hipoteca de la casotototota. Eh, pero pues esto, a Page la neta es como que mm, a mí esto, pues no me molesta tanto porque yo soy una mujer fuerte, independiente y empoderada. Entonces ella tenía soluciones, obviamente no, no generaba más problemas, no se asustaba con los problemas, no se asustaba <risa> ante la adversidad. Eh, sí, era una mujer muy empoderada y ella empieza su propio negocio, eh, una escuela de danza para niños y además vendía productos de la empresa The Pumper Chef, que es como un Better Wear, pero de... <risa> de pura este, cosas de cocina. Este, okay. Estoy traumada con Better Work, güey, por eso estoy sacando tanta referencia de esa madre. Eh, <risa> y era tan buena para vender que enseguida se convirtió en una de las mejores agentes de ventas. Eh, el problema fue que a pesar de los esfuerzos de Page, porque sí, sí le estaba entrando bastante dinero con esto, o sea, sí estaba ganando bien lo suficiente como para salir de, la, de las deudas poco a poco, pero güey dinero que le entraba, dinero que el pendejo de su esposo se gastaba, güey. Entonces seguía, o sea, porque seguía gastando dinero a lo bestia, así a lo estúpido. Y obviamente esto ya ahora sí ya les generó pedos en su matrimonio, porque ahí sí fue de que, güey, a ver, tuvimos este pedo, yo logré resolverlo, o sea, logré encontrar una solución y tú sigues en lo mismo, güey. ¿Qué pedo? Ya estoy hasta la madre, ¿no? Sí. Aparte, en octubre del 2004, Page hace una llamada al 911 diciendo que su esposo y ella se habían peleado. Eh, que, y que quería o sea que él quería que sus hijos se quedaran con él y que cuando llegara a la casa los iba a encontrar muertos a los niños güey o sea así, así de horrible güey Page no presentó cargos en su contra y al parecer pues solo fue como una pelea en la que Rob dijo cosas pues muy culeras y muy pendejas, obviamente. Uh -huh. Pero tan solo un año después Page vuelve a llamar a la policía y esta vez les dice que Rob le había dado un puñetazo mientras tenía en brazos a uno de sus hijos, el más chiquito un bebé. Y pues Rob es arrestado, pero no sé si no encontré ahí bien si pagó fianza o qué pasó. La cosa es que no pasó tiempo en la cárcel y solamente completó como un curso de manejo de ira. Eh, pero, pues, Paige, Ajá. la neta ya, obviamente, ya estaba harta. Ya dijo, I've had it officially. Y dijo, yo no quiero esta vida. No, ¿sabes qué? Bye. ¿A dónde nos vamos? A la chingada. A la chingada. <risa> se divorcia de Rob en el 2006. Eh, Rob se declara en, bancarro en bancarrota. I declare bankruptcy. bankruptcy. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, güey? Cada vez que alguien se declara en bancarrota, lo decimos. Pero siempre Ma lo vemos borro, Vemos el, el
0: episodio.
1: Esta Pero una vez, vez, vez sí si lo dejaré. dejaste, ¿no? No,
0: creo que siempre lo borro Es una referencia bueno. a The Office, para quienes no sepan.
1: Sí, siempre lo decimos, nada más que nunca logra quedarse en los episodios. Esta vez tal vez sí, no lo sé. <risa> es un <risa> Pero misterio. Bueno, es un misterio, no lo sabremos. Eh, se muda a Filadelfia el, el Rob, ¿no? Y pues a pesar de haberse quedado sola, Page se queda en su casota. Ella dice yo esta casa me gusta, aquí me voy a quedar, me vale madre. Y este, pues además saca adelante a sus hijos. Dice, ella dijo, yo me la voy a rifar, no hay pedo. Yo puedo, sola como la mujer, empoderada que soy. Uh -huh. eh, tenía muchísimos amigos en el área y era muy cercana a su familia. Siempre estaba rodeada de gente que la quería, siempre había gente que estaba al pendiente de ella. O sea, sola, sola no estaba, ¿no? O sea, simplemente no tenía un marido, pero no estaba sola. Eh, tenía muchos, eso ya lo dije, después del divorcio... Paige se reencuentra con su primer amor, si te acuerdas que el, que el que te conté al principio, Ron Bagler, y empiezan a salir. Eh, alrededor de la 1 p.m., el 28 de junio de 2007, Paige y Ron se reúnen en una parada de descanso. En un punto, una parada de descanso es como que un, de los lugares esos que están como en medio del camino donde te orillas y ahí te puedes estacionar. Ajá según yo eso entendí, <risa> este, se reúnen ahí que, en un punto que estaba como que justo a mitad del camino entre sus casas, porque pues este güey vivía como un poquito lejos, y entonces se reúnen ahí, hacen un picnic, tienen una cita, ya sabes, romántica. <risa> eh, no sé qué habrán comido, no encontré ese dato. <risa> eh, pero después de esto, cada quien se fue para su casa, ¿no? Se iban comunicando en el camino, eh, iban hablando, acuérdense que es 2007 y ya habían celulares. De
0: los <ríe> alrededor viejitos, de las pero 9 había. pm.
1: Sí, 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 de los, de los flip phones, de los que uh -huh. así de tapita, pero ya habían, ¿no? Eh, alrededor de los 9 pm, no, creo que parece entonces ya estaba el iPhone, ¿no? Ya habían todos. el
0: primero? ¿2007? Ah, no, no 2007,
1: te... no, mentira, te estoy mintiendo, yo estoy mintiendo. En segunda, en es secundaria. Blackberries, Blackberries sí, sí, sí eh, Nextel Nextel <ríe> eh, bueno, alrededor de los nueve pn. <ríe> el que en pan piensa alrededor de los nueve penes digo, ¿qué? <ríe> ay, ay, hasta calor me dio, mira este, alrededor de las nueve pm Paige le llama a Ron diciéndole que ya estaba a punto de llegar a su casa Ay, me salió como que un... un me escupí. <risa> bueno, X. <risa> Para decirle que estaba a punto de llegar a su casa. <risa> Estás haciendo muy difícil que me concentre en la historia. Ya sé, güey. ¿Qué me pasa? O sea, ya perdí estoy, el hilo de todo. A ver, a ver. Otra vez, otra vez. Se iban comunicando por el camino porque ya habían celulares... Y alrededor de las 9 p.m., Page le llama a Ron para decirle que ya estaba a punto de llegar a su casa okay. y que le, le iba a volver a marcar cuando ya estuviera ahí. Esa llamada fue la última vez que alguien habló o supo algo de Paige. Sí, al día siguiente, Ron le llama a Paige al teléfono de su casa y le contesta a la niñera. O sea, él todavía no sabía qué onda. Dijo, pues yo supongo que él dijo, a lo mejor pues llegó con sus hijos o se, se durmió. Ya se le olvidó marcarme, ¿no? Qué okay. sé yo. Pero pues le marca y cuando le contesta la niñera es entonces que se da cuenta que Paige nunca llegó a su casa. Eh, Ron llama a los padres de Paige para decirles pues, que su hija no le ha contestado, que no había llegado, que, que estaba preocupado por la con hija. ella, bla, 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 ajá, y que estaba preocupado. Y enseguida llaman a la policía para reportarla como desaparecida. Ay, aparte, güey, hay una llamada <ríe> muy, muy, muy triste de los niños este, que le hacen. No sé si es una, su hija, creo, es su hija la que llama su hija la mayor y... O sea, le deja un mensaje en el buzón de voz a Paige uh -huh. y así de que, de que mamá... O sea, súper triste. Así de que, mamá, ¿dónde estás? Nos dijiste que ibas a venir. ¿Por qué no has llegado? Que no sé qué. Y así súper triste, güey. Oh, bueno, muy, muy, muy triste. Pero bueno. Muy sad. Eh... Llaman a la policía, la reportan como desaparecida. Sabían que obviamente Page jamás hubiera dejado solos a sus hijos. Eh, la policía entrevista a Ron y él les da la cronología de ese día. Les dice que se reunieron a la 1 PM y a las 7 Page ya estaba manejando hacia su casa. Les dijo que habló con ella y que en esa llamada le dijo que tal vez... Ellos, o sea, Page le dijo a Ron que tal vez iba a tener que reunirse con alguien antes de llegar a su casa. Así nada más. Eh, les dijo que habló con ella... La policía revisa los registros de llamadas del celular de Page y efectivamente una de las últimas llamadas era con Ron. Y aparte, pues, o sea, los datos eh, de la antena de telefonía móvil confirma que cuando esta llamada sucedió, pues Page ya estaba llegando a su casa. Uh -huh. Estaba a unos kilómetros. Para este momento, obviamente, todos sabían que algo malo le había pasado o le estaba pasando a Page uh -huh. ¿no? Su hermano se muda a su casa con su esposa para cuidar a los hijos de Paige. Y mientras la policía, los amigos y familia empiezan a buscarla por todos lados, pero no había rastro de ella. Eh, su familia empezaba obviamente a perder las esperanzas, no solo de que Paige estuviera bien, sino de que, pues, mínimo, o de sea, encontrarla, ¿no? Ya encontrarla, no sabían si la iban sí. a encontrar. Uh -huh. Hasta que de repente, de la nada. El primero de julio, tres días después de la desaparición de Page, una mujer llama a la policía para reportar un auto en llamas en el estacionamiento. En, bueno, digo, en un estacionamiento, en el, el estacionamiento, el, el, el único. único estacionamiento de todo Colorado. <risa> el estacionamiento. El estacionamiento. Este estaba a tan solo un kilómetro de la casa de Page. La policía llega a la conclusión de que el auto se había incendiado desde adentro del lado del asiento del pasajero. Eh, el asiento del conductor La verga, güey
0: ¿Fue una salamanquesa?
1: Sí, pero demasiado fuerte escandalosa. y agresiva, güey
0: Yo sea. creo que fue más bien como una iguana güey. Sí, un cocodrilo, coco no tienes un cocodrilo coco
1: o algo <ríe> ¡Qué horror, güey! ¡Reggie, mátala! <ríe> ¡Qué horror! Bueno, este... Um, sí, después de ese beso de amor eh, De... de, 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 de Ajá, sí, se, habían, se ajá. la policía llega A la conclusión de que el auto se había enseñado desde dentro del lado del asiento del pasajero. El asiento del conductor se había movido hacia atrás, lo que indicaba que alguien mucho más alto que Page había operado el auto, o sea, lo había manejado, no, eh, A pesar de esta pieza clave de evidencia, o sea, el no, no, había rastro de Page ni sobre sobre qué le había pasado. Adentro del auto se encontraron ropa de mujer, un catálogo de no, de chef una agenda, tarjetas de presentación y una canasta de picnic. Lo raro es que la agenda estaba mojada, pero no quemada. O sea, todas las cosas estaban quemadas del coche. Pues el coche se había incendiado, pero la agenda, o sea, es como que la habían puesto después. Uh -huh. eh, no, estaba, no estaba quemada, estaba como mojada. Le faltaban varias páginas eh, que habían sido arrancadas. Las páginas que faltaban eran de los días 26, 27, 28 y 29 de junio del 2007. O sea... Eh, dos días antes de la desaparición de Page el día de su desaparición y un día después el primer sospechoso obviamente fue Ron pero obviamente o sea súper rápido lo descartan porque gracias te digo a lo del pedo de este de la antena de la antena telefónica eh, se confirma que cuando él y Page eh, se comunicaron él ya estaba en su casa o, uh -huh. sea, él, o, sea, cada quien, o sea la historia que él dijo de que alguien se fue por su lado eso sí fue cierto eh, el siguiente sospechoso, claro que fue el pendejo de Rob, el ex esposo más reciente de Page, por su historial violento, porque además de lo que ya sabemos, resulta que Page les dijo a sus amigos que le tenía muchísimo miedo y tres meses antes de su desaparición escribió un mensaje que decía, mis hijos me preguntaban si su papá me iba a matar, no me puedo imaginar cómo pensaban que sería su vida después de que su padre me matara, pero... A pesar de todo esto, Rob es descartado porque tenía coartada y estaba en Filadelfia cuando Paige desapareció. Uh -huh. Rob le dice a la policía que estaba seguro que algo malo le había pasado porque Paige no dejaría a sus hijos. Uh
0: -huh. Rob es el ex marido. Uh
1: -huh. el, último.
0: el último. Y el otro es Ron.
1: Ajá, es que son, es prácticamente el mismo nombre, sí. solo cambia la última letra, Rob y Ron. Pero me los imagino eh, como
0: Rob Kardashian
1: y Ronald Weasley. Y Ron Weasley. Weasley. Ajá, sí. Obvio. Así me los imagino. Al descartar a los dos exmaridos, la policía trataba de esclarecer si había alguien más en la vida de Paige que quisiera hacerle daño. Buscando entre registros de su teléfono e información de su computadora, los investigadores encuentran algo que nadie ve venir. Resulta que Page tenía un tercer negocio. Un negocio de servicios de escort. Page aparecía en anuncios online ofreciendo sus servicios de escort clase alta, obviamente. O sea, es como que... Digo, sí. sabía, sabía lo que era. Es como yo soy una mujer preciosa, cuerpazo, empoderada y todo. Entonces, obviamente, escort, pero no con cualquiera. Eh, una sesión con... Aparte... Eh, Obvio, no, era, no era prostituta, o sea, por así decirlo, no era sexo servidora porque no tenía sexo con los clientes. Eh, una sesión con Carrie, como se hacía llamar para sus clientes, eh, incluía, era más como de hacer striptease, bailar, hacer juegos de rol y por más dinero, mensajes, ero, mensajes no, masajes eróticos y cosas así. O sea, era más como, más, más seguro, ¿no? Aparte tenía como una oficina, por así decirlo, especial para eso. Mm -hmm. este, tenía un letrero que decía acupuntura. Pero, pues, obviamente eran pues esas otras guineo, cosillas, guineo. ¿no? Acá, ah, este, prácticamente es que como un, on, como un OnlyFans, pero en vivo, ¿no? Así en su oficina. Uh -huh. um,
0: es como la serie, la serie de Jennifer Love Hewitt de la lista, algo así, que ella también es escort y tiene, tiene un lugar donde supuestamente da masajes, pero guiño guiño, queen queen,
1: <risa> no lo he visto. Eh, su familia obviamente se impacta muchísimo porque no tenían idea. O sea, obviamente no sabían que ella estaba, que tenía este otro trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, yo para mí, o sea, yo, el, muchos se referían así como en los documentales que vi de que, bueno, no documentales, en los videos que vi, de que una doble vida y que no sé qué, pero para, yo siento que no era doble vida, más bien era como un negocio secreto, ¿no? O sea, no tanto doble vida porque no era como, no It's sé
0: creo, o sea, es que no es doble vida, porque no es nada que tú digas, es de, wow, no manches, que gravísimo, pero me imagino que para las personas que la conocían, ah, que la, bueno, verla sí, sí, todos sí. los días y saber que llevaba una doble vida, que era algo de lo que nunca les hablaba, pues yo creo que a lo mejor sí se sintieron como chale, me traicionó, no me contó esto, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, Page guardaba muy bien este secreto, obviamente, pero quedaba que muy claro, muy muy claro que lo hacía obviamente por el dinero, como te dije, pues la casota que tenía y las pues, tres hijos, voy a mantener a tres hijos sí. es una lana eh, nada más de hipoteca tenía que pagar seis mil dólares al mes y como te digo, era la única que mantenía a su familia. Este descubrimiento hizo que la policía llevara la investigación a otra dirección. Eh, empezaron a investigar a la gente que le había hecho llamadas a Page justo antes de desaparecer. ¡Oh, Algo oye, también sorprendente... que.
0: O sea, la persona a la que iba a ir a ver era un cliente.
1: Uh -huh, ok, uh -huh. ya. Por eso
0: tanto misterio de que se iba a encontrar con una uh -huh, persona. Uh
1: -huh. Así es. Okay. Algo también sorprendente es que aunque su familia no sabía del negocio sus dos ex esposos sí sabían eh, Ron eso es lo que, te, lo que te estaba diciendo eh, después al, le dijo después a la policía que mientras estaba en el picnic con ella su teléfono no dejaba de sonar y fue por esto que Paige le dijo que tal vez tendría que reunirse con alguien antes de llegar a su casa eh, ese alguien era un cliente que había estado esperando todo el día para reunirse con ella uno de sus clientes, un hombre de 30 años no dicen su nombre ni nada no soltaron información de él pero se supo que él fue el que le estuvo llamando durante todo el día. O sea, por registrar... O sea... ¿Cómo se dice? Rastrearon la llamada y pues llegaron a este güey. La llamó un total de 20 veces el día que page desapareció. Y dejó el área dos días después. Sin embargo... O sea, pero no sé por qué lo descartaron. Yo supongo que tenía coartada o que estaba en algún lugar cuando... En el momento en que ella desapareció. Pues
0: supongo que, que sí, es que, porque pues...
1: suena muy sospechoso. Sí. Sin embargo hay alguien que suena todavía más sospechoso. ¡Cuéntame, cuéntame! El principal sospechoso era Lester Ralph Jones, otro cliente de Page de 56 años, quien fue una de las últimas personas que llamó a Page. La razón por la que la policía se concentró en Lester fue porque trabajaba en un taller mecánico que estaba justo enfrente del estacionamiento donde había sido encontrado el auto de Page. Además, los perros de búsqueda de la policía identificaron el olor de Lester en el interior del auto y obviamente sabemos todos que los perritos detectives no se equivocan. Sí, no se equivocan. Yo, ustedes tienen el valor de cuestionar a un perrito detective, yo no jamás, nunca, podré yo cuestionar nunca a toda la
0: policía a todos los humanos, pero nunca pero a un, un perrito, perrito detective, detective ni policía. jamás
1: no <ríe> este, los registros telefónicos mostraban que una de las últimas llamadas que hizo Page fue a un número de teléfono de prepago track phone, y Lester había comprado uno ese día de acuerdo a las cámaras. ¿Qué me pasa hoy, güey? Bueno, ¿qué me pasa todos los días? Siempre me pasa esto ya. Tengo que aceptar, tengo que aceptar que soy estúpida. <risa> <risa> que hablar a veces no se me da. Se te traba
0: mucho la lengua.
1: <risa> sí. Eh, Ajá, pues sí. Entonces, de acuerdo a las cámaras de seguridad de un Walmart, eh, pues él se ve que están ¿no? ahí comprando el pinche track phone. Además, el empaque del celular estaba en su camioneta. Eh, sin embargo... Este güey niega tener algo que ver con la desaparición de Paige y niega también haber comprado el pinche. O sea, lo más impresionante es que negó lo del teléfono, güey. Pero lo encontraron
0: en su camioneta.
1: Lo encontraron el empaque, encontraron el ticket, encontraron, o sea, el video donde sale él literal en el pinche Walmart comprando el puto teléfono. O sea, y él así de no. Ese no soy yo. Wey. No, no es cierto. No, yo no lo compré. Wey, yo no lo compré.
0: El gato con botas en Shrek 2. Eso no es mío cuando le sacan eh, la bolsita de no arena. Así <risas> el güey este. Pero aquí tenemos la caja del celular. Eso no es mío.
1: Encontramos arena para gato. Eso no, eso es, no mío. es mío. <risas> pues así, tal cual. Eso no es mío. Así, aquí está el, el pinche este, empaque del, del track phone. Eso no es mío. Este... Pasaron los años y el caso obviamente se enfrió porque sin cuerpo no hay crimen y sin crimen no hay caso. Esto cambió en marzo del 2012, cinco años después de la desaparición de Page. Un senderista, que esa fue la, la traducción que encontré para Hiker, porque okay. nunca había... Trad, o sea, como que nunca había molestado en traducirlo, siempre decía un hiker Ajá, sí, un senderista. <risa> o personas que estaban haciendo hiking este, sí, es un senderista y hiking es senderismo oh, hoy, aprendi hoy aprendimos algo nuevo eh, un tum, senderista, tum, tum. o a lo mejor muchos de ustedes ya lo sabían, yo no, soy ignorante no creo eh, <risa> quién sabe eh, un senderista caminaba por el área de Wells Wulch en el condado Delta de Colorado cuando encontró un cráneo y otros huesos humanos. Los Chale. registros dentales confirman que se trataba de Paige Birkfeld. Su causa de muerte no pudo ser determinada, pero su pómulo estaba muy fracturado, lo cual indicaba que podía haber sido golpeada. Además, había restos de cinta de duct tape. La cinta gris esta es que es como que muy fuerte. Bueno, muy que sostiene como mucho. No sé, no sé cómo explicarlo. ¿No es sí, ya saben cuál es cinta canela? No, no es cinta canela. La cinta canela es color canela. Dije cinta gris, <risa> o sea, la que es como cinta, la que es como plateada, que es muy gruesa. Ya, ya, ya. Eh, duct tape, pero bueno, eh, por lo que pudieron haberla amarrado y amordazado. Los forenses determinan la muerte como homicidio con causa de muerte indeterminada. Dos años después, Lester Jones es arrestado, porque aparte, o sea, esto fue, te digo, encontraron los huesos cinco años después de que sucedió, todo desde la desaparición, ¿no? Otros dos años después, Lester es arrestado y acusado de secuestro y asesinato en primer grado, pero el caso, o sea, obviamente se tardaron porque no reunían las suficientes evidencias y a fin de cuentas el caso fue totalmente circunstancial, o sea, no, no hubo algo... O sea, es que nadie lo vio con Page, nadie sabe cómo murió, o sea, no hay, no hay causa de muerte, eh, no hay confesión, no hay ADN que lo vincule directamente al crimen, entonces, pues, es, fue meramente circunstancial, fue como que totalmente el caso de la Fiscalía. Eh, se concentran en lo del pedo del teléfono desechable, eh, de que, pues, el vato estaba diciendo que no, y no, y no, y así es como que sí, y, y, o sea, este teléfono que tú compraste, sabemos que es el que del que recibió las llamadas page así, ¿no?
0: Pero también lo pudo haber negado por muchas otras razones, ¿no? O sea... Un señor de 56 años que a lo mejor tenía familia no creo que sea fácil admitir. Ajá, admitir que se veía con otra persona no que pagaba claro, por sí, servicios pagaba
1: servicios de escort pero Ajá. bueno ahorita que ahorita que termine de, ya voy a, ya voy a terminar cuando termine okay. sacamos las conclusiones okay. eh, las únicas llamadas eran para Paige te digo terminaron justo alrededor de la hora en que desapareció Ajá. y no se usó para hacer otras llamadas otras inconsistencias eran que Lester estaba solo el día que Page desapareció, o sea, su esposa se había ido de viaje y, o sea, nadie podía confirmar su cuartada, que él su cuartada era que había estado en su casa, pero pues nadie podía confirmar porque estaba solo. Eh, y aparte del historial de su computadora, todas las noches buscaba porno por largas horas, a excepción del día, bueno, de la noche que desapareció Paige. También fue crucial el testimonio de la esposa de Lester, quien dijo que el día que apareció el auto de Paige en llamas, que se fue tres días después, Lester salió de la casa en la noche, a las nueve de la noche más o menos, y le dijo, porque según él, tenía que ir a apagar unas luces de su trabajo. Eh, lo encontró muy inusual la esposa, porque dice que se tardó como media hora más de lo que se tardaba normalmente, o se dice que se hacía como 20 Ella ...según se hacía como 20 minutos... ...el señor... este, ...el, el señor... ...Lester se hacía como 20 minutos de su casa... Lester. ...a su trabajo... Don Lester. Y ...Don Lester... ...y se hizo como... ponle que no sé, como una media hora más... Uh -huh. um, ...y si solo iba a apagar las luces... ...pues qué pedo, ¿no? Uh -huh. um, por último, entre las pertenencias de Lester... ...estaban un brasier negro... ...una lista con números de teléfono... ...nombres de mujeres... ...sus tallas de brasier y una columna de sí y no con referente al sexo, o sea, decía, había una columna que decía sexo, y cada, cada nombre de cada mujer decía sí o no. Eh, un condón, un paquete de Viagra, y dos peluquines de hombre, lo cual... No me acuerdo si el vato era pelón o no. Ay, no sé. Traté de olvidar su horrible rostro. Eh, curiosamente, el primer juicio se anula porque el jurado no puede llegar a un veredicto por duda razonable. O sea, estaban así como de que, güey, pues... No, o sea, no les fue suficiente la evidencia que les presentaron. Entonces fue como que... Mm, 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 don't know. Eh, pero el jurado de un segundo juicio... Eh, no tuvo dudas, y Lester fue declarado culpable de secuestro y asesinato de Page. Fue sentenciado a vida en prisión sin libertad condicional.
0: Chanfle. Yo uh
1: -huh. soy como
0: el primer jurado.
1: Este lo juro, estoy, estoy Estás, como el primer jurado. Que a alguien más lo delibere. Yo no quiero. Yo, mire, sé que este es mi trabajo, pero yo no sé.
0: <risa> es que yo también creo que hay duda razonable de que tal vez sí, sí,
1: sí, por supuesto que hay duda razonable
0: no no hay algo que no, no,
1: no. ah, pero también se me olvidó anotarlo la esposa eh, pero es que, no sé, siento que las palabras son no, no hay como suficiente... Uno puede decir muchas cosas cuando está enojado, cuando está estúpido, pedo, qué sé yo. Puedes decir muchas cosas y eso no significa que lo vayas a hacer realmente. Ajá. Como el pendejo del esposo que le dijo que iba a encontrar a sus hijos muertos. Obviamente, pues lo dijo por pendejo, estúpido, enojado, pero nunca lo hizo ni lo iba a hacer, ¿no? Sí, era un bueno, arranque de ira. Ajá. Y este güey, o sea, su esposa dice que una vez le dijo que... O sea, tenían problemas así en su matrimonio y que le dijo que le iba a matar y que nadie iba a encontrar su cuerpo.
0: Pero no, no sé.
1: But then again, uh -huh. Uh -huh. chale. Ah. Pudo haber sido algún otro, o sea, algún otro cliente. Sí. Porque pues ese pedo fue así. Ah, y algo que me gustó mucho, la verdad, fue. De uno de los, este, también se me olvidó anotarlo, no sé. Es que como me basé en un artículo, ya es, hubieron varias cosas que vi en el, en el, ¿En el video? Mini documental, ajá, en el video de, de True Crime Daily. Y como me basé en un artículo para redactar, pues ya no, ya no anoté varias cosas que vi en el video. Pero no me acuerdo el nombre del, del detective, pero él dijo, o sea, este pedo de que lo acusaran, él fue porque se, se emperró, porque él sabía que había sido este vato. Y decía, o sea, ¿por cómo? porque él lo había entrevistado y así, y decía, sentía que este vato está mintiendo, este vato está ocultando algo. O sea, sentía esa vibra de él, ¿no? Entonces, okay. y quería justicia para Paige. Y entonces, él como que se emperró en, en que hubiera caso, porque, o sea, ya ves que te digo, pasaron años. Pasaron dos años hasta que lo arrestaron. Entonces, y este güey, el detective, dijo así de, no, yo quiero encontrar justicia para ella porque a lo mejor muchas personas van a decir que no merece justicia porque va a decir, ay, pues es que se lo buscó por la vida que tenía o porque decidió dedicarse a eso, pero esa eso no significa que no, pues...
0: Sí, que no merezca justicia, Que no, ¿no? merezca
1: justicia o que no, se, que no se le vaya a investigar su caso porque, dice, ella no estaba haciendo nada malo. Al final de cuentas, era para mantener a su familia y, pues, cada quien cada quien hace de su culo un papalote. sí. Y, y sí, o sea, se me hizo algo muy, muy chido de su parte, o sea, como es, es, de, es de las cosas más feministas que le he escuchado decir a un hombre <risa> sobre todo en la policía y los detectives y todo eso este, y sí, o sea, de que él sentía que, que tenía que hacerlo porque igual y muchos otros o sea, que o, cualquier otro detective al que le dieran el, el que le pasaran el caso no iba a hacer mucho por, por ese pensamiento que tenía muchos, ¿no? así de que pues es que se lo buscó
0: sí no sé, me dejaste muy inquieta con este caso.
1: <risa> y la verdad es que Paige era súper... Les vamos a dejar, la, obviamente, ella va a ser la, la portada de, de, de Instagram este, esta semana. este Era súper... O sea, era como muy bonita y era como que es de esas personas que tenían una dualidad que se podía ver tanto muy sexy como muy, 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 muy linda, ¿sabes? ¿Tierna? O sea, como muy uh -huh. tierna, exacto, así como muy inocente, así, y muy de que, soy stay at home mom, y así. Uh -huh. Pero a la vez se podía ver como muy, muy sexy. Muy fatal. Uh -huh, exacto. Changos. Pero bueno, mis uh -huh. fuentes fueron <ríe> True Crime Daily, ya lo dije, en YouTube, y un artículo de chillingcrimes.com. Bueno, no un artículo, sino una sección en Chilling Crimes. Eh, es como Murderpedia, buscas así como, pues, por persona y pues es el, el apartado de page en chillingcrimes.com y ya, eso muy es bien. todo por muy mi bien. caso esta semana
0: muy bien, me dejaste o, o sea, mi ardilla no deja de girar en la cabeza, está así como de
1: <risa> ¿qué habrá pasado? ¿qué habrá pasado?
0: sí no sé, es que
1: no no mmm. ah. <risa> en fin. sí, es que está, está cabrón porque te sientes como que no hubo un cierre, ¿no? un cierre Ajá, concreto, de saber cómo la mataron, por qué la mató mm -hmm. o sea,
0: si fue él, cómo la mató, por qué la mató pero bueno mm -hmm. esperemos no que sí concreto. sea culpable porque si no está en prisión cumpliendo una condena que no merece esperemos mm -hmm. que sí lo haya hecho chale que
1: sí, haya, que sí haya sido él, pero si fue así, obviamente que vaya y chingue a toda su reputa madre.
0: Sí, 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 claro, Si sí fue él que se vaya a la chingada. <ríe>
1: <ríe> pero bueno, pues sí, podemos continuar.
0: Ok, ¿estás lista?
1: Eh, siempre.
0: <ríe> Nací lista.
1: <ríe> Nací lista. Ok, baby. Bueno.
0: Yo les voy a contar la historia. Bueno, este es un caso que la verdad me gusta mucho. Y como ya es octubre y Halloween, este, decidí contarles un caso que tiene como un poquito de cosa sobrenatural. ¡No! Voy a tener pesadillas, maldita, te odio. No, no vas a tener pesadillas. Estoy segura que no te va a dar pesadillas. Este Es un caso okay. que de hecho salió en, en American Horror Story. En la temporada 3, mm. en Coven. Eh, ahí sale mm. como un poquito del caso. Les voy a platicar la historia. La
1: Lalori. Lalo
0: no, no, no. <risa> Ese no. Les voy a contar la historia del hachero de Nueva Orleans. <risa> 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 Aparte hasta, Ay, güey. Hasta el nombre me
1: encanta: Jazz. Yes. <risa> <risa> jazz Hands. No, no me están viendo, pero estoy haciendo mis manos de jazz. Bueno.
0: Sí, les voy a contar la historia del hachero de Nueva Orleans. En inglés suena más chido, The Axeman of New Orleans. Y me encanta este caso y me encanta el nombre y me encanta todo sobre este caso. Ok, entonces ya les voy a contar. Uh -huh. El hachero de a Nueva Orleans fue un asesino serial. ¡Ay, estoy emocionada. Sí, <risa> sí. Estuvo activo en Nueva Orleans, Luisiana y sus alrededores de mayo de 1918 a octubre de 1919. Aunque hay quienes creen que sus crímenes comenzaron desde 1910 y fue responsable de al menos seis asesinatos, que sepamos. Atacaba a sus víctimas, como su nombre lo dice, con un hacha. A veces usaba otras herramientas, pero por lo general eran hachas, que por cierto, casi siempre eran las mismas hachas de sus víctimas. O sea, se metía a la casa de sus víctimas y no iba armado y ahí agarraba las propias hachas de las personas que iba a matar, para matarlas. Eh, sí. porque, porque
1: casualmente en Nueva Orleans todos tenían un hacha en su casa.
0: Pues la época yo creo también como, no sé, 1918, a lo mejor no había madererías, tal vez todo el mundo tenía que
1: cortar sus
0: propias maderas, fabricar sus propios muebles. No
1: sé. Pero, o sea, de tu propio árbol, sí. crecer, que creciera, esperarte... Y de ahí, pues, tenías tu hacha, lo cortabas y hacías todos tus muebles de tu casa.
0: <risa> sí. sí, todo el mundo tenía sí. hachas por esa época. Aparte, acababa oh, de terminar lógico. la Primera Guerra Mundial, entonces tal vez como que la gente se armaba con armas mm -hmm. que no fueran tan sospechosas. Así como de, la gente normal puede tener un hacha mm
1: -hmm. sin que sospechen mm -hmm. de ellos, ¿no? Aunque okay, sí. yo no
0: tengo hachas, creo que deberían tener un hacha. Yo
1: sí sospecho de alguien que tenga un hacha en su casa. ¿Sí? Sí.
0: Y si es carpintero... ¿Cómo? ¿Para qué? Y, y si... Corta o sea, menos sus árboles que, sea, para que hacer... su oficio
1: incluya el hacha, pero si no, o sea, ¿cómo ¿para qué tendrías un hacha? Si
0: su oficio si no es ser el hachero de Nueva Orleans.
1: <risa> claro que tiene que tener un hacha. No, no pero si sí, este güey era como cuando ibas
0: a la escuela y te tocaba un examen y olvidabas la pluma y el maestro te decía, ¿cómo vienes a la guerra sin fusil? El hachero de Nueva Orleans iba Siempre a la guerra iba. sin fusil, todos uh -huh, los días, uh -huh. buscaba ahí sus armas. Eh, y sí. Agarraba las hachas de sus víctimas y con eso las atacaba, ¿no? Y casi todas sus víctimas eran inmigrantes italianos y siempre atacaba por las noches cuando todos dormían. Las primeras víctimas que se conocen fueron Joseph Maggio, que era un inmigrante italiano que tenía una tiendita de abarrotes, y su esposa Catherine. Fueron atacados la noche del 22 de mayo de 1918 mientras dormían en su casa que estaba en la esquina de Upper Line y Magnolia Street. El asesino se metió a la casa y después les cortó la garganta con una navaja de afeitar. Antes de irse, el asesino tomó un hacha que se encontró en la casa y la usó para, gol para golpearles brutalmente la cabeza a los dos. Jake y Andrew Maggio, que eran hermanos de Joseph, los encontraron dos horas después del ataque. Ambos seguían con vida en ese momento, pero murieron casi enseguida. O sea, alcanzaron a sobrevivir esas dos horas que estuvieron ahí tirados desangrándose. Y cuando
1: los encontraron, murieron. No manches. Sí, ya sé. Verga, güey. Pero, pero
0: a lo mejor es, es algo, o sea, qué feo, pero también te puede servir como una especie de cierre a la familia, poder hablar uh -huh. con sí, ellos. Claro por que todavía vez. los
1: encontraron vivos, uh -huh. ¿no? O sea,
0: eh, las autoridades encontraron la ropa ensangrentada del asesino, que se cambió de ropa, o sea, se puso ropa limpia antes de irse. El descaro, güey.
1: Sí, o sea, aparte de que asesinas a alguien, te roba su ropa, güey.
0: Que lo asesinas con su propia hacha, te roba su ropa. Su,
1: sí, o sea, qué, qué descaro.
0: Sí. Eh, la policía descartó que el motivo del ataque hubiera sido robo porque había dinero y cosas valiosas a plena vista y el intruso no se las había llevado. Eh, la navaja de afeitar con la que les cortó la garganta fue encontrada en el jardín de uno de los vecinos y resulta que esa navaja pertenecía a uno de los hermanos que era Andrew Maggio. Él tenía una barbería en la calle Camp y las cosas no lucen muy bien para Andrew ya que Esteban Torres, que era uno de sus empleados en la barbería, le dijo a la policía que Andrew se había llevado la navaja dos días antes del ataque, porque según le iba a llevar a afilar o algo así. Mm. Eh, aparte, Andrew vivía junto a la casa de Joseph y Catherine y no escuchó el ataque, o sea, no escuchó nada. Eh, uh -huh. Dijo que era porque pues, estaba borracho porque esa noche había salido a celebrar algo de que había entrado a la marina o había salido de la marina o algo de la marina. Eh, pero la policía aún así lo tomó como principal sospechoso porque eh, aparte el atacante había roto la puerta de entrada de la casa de su hermano, ¿no? Entonces tuvo que haber hecho ruido. ¿Cómo era posible que no pudiera, o sea, que no lo hubiera escuchado? Por muy borracho que estuviera, a la policía se le hizo como no, no te creemos. Eh, y ya. Ah, porque aparte resulta que el hachero de Nueva Orleans, la forma en la que entraba a las casas, llevaba un cincel, güey. Llevaba un cincel y con el cincel quitaba una parte de las puertas o una parte de las ventanas y por ahí se metía a las casas, güey, con cincel. Entonces, obviamente se tardó, yo creo que un rato, cinceleando la puerta y que no lo haya escuchado el hermano. Uh -huh. Entonces, sí, la policía lo tomó como principal sospechoso,
1: Pero bueno bifer tampoco lo escucharon las víctimas claramente porque si no hubieran hecho algo
0: sí eso sí toda la razón tal vez tenían sueño muy pesado eh, la policía lo toma como principal sospechoso pero lo dejaron ir porque tenía una buena coartada y también porque a unas cuantas cuadras de la escena del crimen un oficial se encontró un mensaje escrito con gis en la acera la acera es la banqueta amigos por si no sabían.
1: Pero también les traducir. Sinónimos y antónimos con Sara y Rejón. Cuando quieran. Bienvenidos.
0: Había un mensaje escrito en la acera que decía la señora Maggio se va a sentar esta noche como la señora Tony. No tengo idea qué significa esto. Nadie sabe, pero la policía tenía la teoría de que ese mensaje hacía referencia al ataque de otra pareja de abarroteros italianos que había ocurrido en junio de 1911 Anthony y Joana Schiambra a quienes sus clientes conocían como la señora tony
1: mm. uh
0: -huh. después tenemos a Louis Besumer y a su amante Harriet Lowe que fueron atacados la noche del 27 de junio de 1918 en la parte trasera de su tienda de abarrotes porque en, por lo que entiendo todas estas casas, todas estas personas vivían en su tiendita es como ahorita casa mm, la tienda mm -hmm. de la esquina, que es a veces la casa de la familia. Eh, mm -hmm. Entonces sí, estaban en la parte trasera de la tienda, que a la vez era su casa, que se ubicaba en la esquina de George uh, y La Harp Street. <risa> 100% verídica la pronunciación. <risa> okay, entonces sí, Besumer recibió un fuerte golpe con un hacha en la sien, lo que le provocó una fractura de cráneo. Mientras que Lowe estaba cortada de, eh, arriba de la oreja izquierda. La pareja fue encontrada poco después de las 7 a.m. por John Sanka, que era repartidor de pan y había ido a la tienda pues, a repartir el pan como todas las mañanas. Eh, Sanka encontró a la pareja en un charco de su propia sangre. Ambos estaban sangrando de la cabeza y los dos sobrevivieron el ataque. El hacha con la que los atacaron pertenecía a Besumer y fue encontrada en el baño del apartamento. Y de nuevo se descartó que hubiera sido un robo, pero porque no se habían llevado ningún bien material. Eh, la policía arrestó a un güey, arrestó a un tipo que se llamaba Lewis Oubicon, que era un afroamericano de 41 años, que era empleado de la tienda de abarrotes. Pero no tenían nada de evidencia en su contra, güey, nada, cero. No había nada que lo hiciera sospechoso, pero lo arrestaron de todos modos porque se les dio la gana. Y obviamente lo tuvieron que dejar ir, porque no había evidencia en su contra. Poco después, Harriet Lowe dijo que Bessumer era un espía alemán. Mm. <risa> la policía encontró...
1: Porque, por supuesto, estamos en una película de Sherlock Holmes, ¿por qué no? <risa> Pero
0: recuerda que acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, entonces ya ves que cuando mm, es la época mm, de mm. guerra, todo el mundo está así como de... Mm, mm.
1: Hay espías por todos lados. He ¡Hail Hydra! <risa>
0: <risa> entonces, eh, la policía encontró una serie de cartas de, de Besumer que estaban escritas en alemán, en ruso y en Yidis, y como acababan de salir de la Primera Guerra Mundial todo el mundo andaba como todos son espías, sospechamos que todo el mundo es uh -huh. espía, así que el gobierno uh -huh. empezó una investigación por su posible espionaje, al final lo terminan arrestando y dos días más tarde lo dejaron libre porque pues se dieron cuenta que estaban como que medio exagerando después lo volvieron a arrestar en agosto de 1918 porque resulta que Harriet Lowe, que era su amante, estaba ya como en su lecho de muerte después de una cirugía fallida, porque después del ataque ella quedó como paralizada de la mitad de la cara, entonces la habían metido a cirugía para intentar arreglarle eso, pero salió todo mal y se estaba muriendo, y antes de morir dijo que había sido Besumer el que la había atacado con el hacha. Sí, lo acusaron de asesinato y estuvo nueve meses en prisión hasta que el primero de mayo de 1919 fue absuelto de todos los cargos después de que un jurado deliberara por diez minutos nada más. Después sigue Ana Schneider, de 28 años, que fue atacada el 5 de agosto de 1918 cuando tenía ocho meses de embarazo, güey. Sí. Se despertó en medio de la noche y vio una figura oscura sobre ella. La golpearon repetidas veces en la cabeza, tantas que le terminaron abriendo el cuero cabelludo y todo su rostro estaba cubierto en sangre. a la vez. fue yeah. Sí, súper brutal. Fue encontrada poco antes de la medianoche por su esposo Ed Schneider que iba regresando del trabajo. Ana sobrevivió, güey, y dio a luz a su niña dos días después del ataque, güey. Mm. O, o sea,
1: así. La... Sí.
0: Pero no recordaba nada de lo que había pasado. Y una vez más, no fue robo, no se habían llevado dinero, joyas, ni nada. Y también, una vez más, la policía arrestó a alguien sin tener evidencia en su contra. Esta vez fue a un pobre hombre llamado James Gleason que era un ex convicto. Y de nuevo lo tuvieron que dejar ir porque no tenían evidencia en su contra. Uh
1: -huh. eh, nada más se les antojó. Dijeron, Sí. yo creo que tú fuiste. <risa>
0: Y así que te voy a arrestar.
1: Te voy a acusar. Uh -huh. <risa> ah, no fuiste ok, perdón. <risa>
0: Eres libre de ir. My bad.
1: <risa> Qué poca madre, güey.
0: Hey, los perritos policías jamás harían esto.
1: Uh -huh. Y aquí es
0: cuando los investigadores empiezan a preguntarse si tal vez la persona que había atacado a Ana había sido la misma que había atacado a los Mayo y a los Besumer, como que empiezan a hilar los cabos. Uh -huh. eh, la siguiente víctima fue Joseph Romano, un hombre de la tercera edad que vivía con sus dos sobrinas Pauline y Mari Bruno eh, quienes se despertaron la noche del 10 de agosto de 1918 tras escuchar ruidos muy fuertes en una de las habitaciones de su casa se levantaron y fueron a ver qué pasaba y encontraron a su tío que había recibido fuertes golpes en la cabeza el atacante huyó, apenas escuchó que las chicas se habían parado, bueno que las chicas se acercaban, pero ellas alcanzaron a distinguir más o menos que era un hombre alto y grande, de piel oscura, con traje oscuro y sombrero. Después del ataque, a pesar de estar gravemente herido, Joseph Romano pudo caminar perfectamente a la ambulancia. O sea, cuando llegó la ambulancia, él salió de su casa caminando, pero murió dos días más tarde por trauma mm. cranoencefálico. Nada había sido robado de casa de Joseph, las autoridades encontraron un hacha ensangrentada en el patio trasero y vieron que faltaba un panel de la puerta trasera y que había sido removido con cincel. Ese asesinato generó caos en la ciudad, la gente estaba aterrada, todos temían ser atacados con un hacha, las familias empezaron a montar guardia toda la noche, hubo quienes compraron armas de fuego, se organizaron patrullas de ciudadanos que salían armados por las noches intentando atrapar al hachero en el acto, eh, la policía recibió bastantes reportes de personas que decían haber visto un hachero acechando las calles de Nueva Orleans, que encontraban hachas en sus jardines, que había alguien intentando abrir las puertas de sus casas por ejemplo, a finales de agosto de 1918, Paul Lavelle, un abarrotero italiano, dijo que alguien había intentado abrir la puerta trasera de su casa, tienda, porque te digo, vivían en la casa, tienda. Eh, le habían quitado un panel a la puerta, pero no había nadie en casa cuando eso había pasado. O sea, todos estaban en la calle y cuando llegaron fue que vieron que faltaba un panel. Eh, Así que se salvaron después otro barrotero llamado Joseph Labu dijo que su que se despertó en medio de la noche porque escuchó que alguien estaba cincelando la puerta trasera de su casa y se levantó enseguida y la persona que estaba intentando entrar escapó apenas lo escuchó, pero dejó su hacha en el jardín y en septiembre otro barrotero encontró que alguien había quitado un panel de su puerta, pero no había logrado entrar. A la casa porque tenía unas canastas llenas de tomate atrás de la puerta. Entonces las canastas... huevo por
1: las canastas sí. de tomate que le salvaron la vida, güey.
0: Ya sé. Qué,
1: Qué chingón. Chistoso, ¿no? Esas canastas de tomate han hecho más que la mayoría de los putos policías de todos los casos que hemos contado.
0: La verdad, sí. John D'Antonio, que era un detective italiano jubilado, dijo públicamente que creía que los ataques que estaban ocurriendo habían sido cometidos por el mismo individuo que en 1911 había matado un montón de gente, también por el mensaje ese que se encontró en la acera. Dijo que había muchas similitudes en los casos y que muy probablemente el asesino tenía doble personalidad, que podría aparentar ser un ciudadano promedio y que mataba a gente sin motivo alguno. <ríe>
1: estás viendo estás viendo las similitudes estás encontrando el, el, el hilo estás viendo gente con doble vida en la noche <risa> no la había visto una bien bueno, algo que no era malo no estaba matando gente y el otro pendejo matando gente
0: no había visto las Esto similitudes es el,
1: los dos lados de la moneda del tener una doble vida uh
0: -huh. así es, yo pensé que ibas a decir de, de la película ¿cómo se llama? gracias a ti ciudadano promedio ¿Sabes cuál? Es una de caricaturas, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Eh, no. ¡Megamente! Anda, esa, esa. Pensé que ibas a decir algo de eso. Cuando lo escribí pensé, ciudadano promedio. Hi, hi, hi. Reíste por dentro. Sí. Eh, y sí, que mataba gente por, sin ningún motivo. Y dijo que era como una versión de la vida real del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Eh, las siguientes víctimas fueron Charles Court Miglia, su esposa Rosie y su niña Mary de dos años. Uh. Sí. Eh, Charles era un inmigrante italiano. Vivía con su familia en la esquina de la Avenida Jefferson y Second Street en Gretna, Luisiana, en un suburbio de Nueva Orleans. Por un momento no iba a poner las direcciones de todas estas casas porque pues de nada sirven realmente, pero Todas son esquinas y no sé, tal vez eso es importante para el caso, por eso las dejé. Uh -huh. eh, la noche del 10 de marzo de 1919, se escuchaban gritos que provenían de su casa y uno de sus vecinos, que se llamaba Yorlando Jordano, corrió a ver qué pasaba, ¿no? Y cuando llegó, se dio cuenta que los tres habían sido atacados. Rosie, que era la esposa, eh, tenía una herida en la cabeza y estaba parada en la puerta abrazando al cuerpo de su hija que había muerto en el ataque. Sí. Mm. Mientras Charles seguía en. Dije muy feo el nombre. Mientras Charles Charles. Qué fea palabra. Charles.
1: <risa> qué fea palabra. Es un nombre, güey. Pero no ¿Hay sientes mucha que suena gente raro. Que llama, Charles. ¿Sí? No.
0: Charles.
1: Charles Xavier, güey. Por supuesto que no. Tal vez ya la
0: repetita ya perdió el sentido. Charles. <risa> bueno, <risa> mientras Charles seguía en el piso sangrando. Charles. Ok. <risa> <risa> La pareja fue llevada al hospital, donde descubrieron que ambos tenían fracturado el cráneo. Una vez más, no se robaron nada en la casa y un panel de la puerta trasera había sido retirado con cincel. Y el hacha con la que los atacaron, que estaba cubierta en sangre, se encontró en el porche trasero de la casa. Más adelante, cuando recobraron la conciencia, Rose que era la esposa, dijo que Orlando y su hijo Frank de 18 años, que eran sus vecinos los que los habían salvado, que ellos habían sido los atacantes, pero Orlando era un señor de 69 años con problemas de salud y Frank medía 1.80 y pesaba casi dos, no, 200 kilos, no, casi 100 kilos. Entonces no había forma que pudiera entrar por el hoyo que se había hecho en la puerta. Eh, Charles, que era... Charles, Charles que era el esposo negó todo lo que decía Rose pero la policía de todos modos arrestó a Yorlando y a Frank eh, los acusaron de asesinato y fueron declarados culpables sí Frank fue sentenciado a uh -huh. qué que sí. y Yorlando a vida en prisión un año más tarde güey Rose dijo que la acusación que había hecho en su contra era mentira. Que nunca ah, se había acusado por celos
1: y despecho. O sea, estúpida vieja, güey, ¿qué le pasa? Ya sé, güey. Está viendo, o sea, no pudo haberles dicho cuando los estaban a, <risa> sentenciando a ser ahorcados y pasar la vida. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué le pasa, güey? O sea, es como que hay, hay, hay una línea y la cruzó. Sí, y la cruzó, <risa> pero gacho. ¡Pero eh. la cruzó! <risa> no la cruzó, se fue hasta el fondo de la pinche línea.
0: Entonces sí, de, o sea, ya por fin dijo la verdad de que había mentido y los dejaron libres, güey. Por suerte, no habían colgado todavía Frank.
1: ¡Exacto! O sea, no mames qué pedo. Ya,
0: sí. Eh, y pues sí, los dejan libres porque la única evidencia que tenían en su contra era el testimonio de ella. No había nada más. Uh -huh. El 14 de marzo de 1919, el periódico Times... Picayune de Nueva Orleans publicó una carta que en mi opinión es la mejor parte de este caso de que te ríes.
1: De Picayún, me acordé de, de papá por siempre. Fue un tiro de Pikayun, No me acuerdo. ¿No ¿Te acuerdas? No. Cuando que está Pierce Brosnan, que es el nuevo novio de la Sally Field, la esposa, Ajá. y que se van, van a la alberca y le tira, este vato le tira una naranja o no sé qué, en la, y le da justo en la cabeza, <risa> y Pierce Brosnan se voltea así de qué pedo, y le dice, se fue por allá, fue un tiro de De yes.
0: acuerdo <risa>
1: <risa> Es que la he visto muchas veces, güey. Es una gran película, es una gran película. Gran película.
0: Bueno, en el periódico Times... Pikayune de Nueva Orleans, publicó una carta que, en mi opinión, es la mejor parte de este caso. Es lo que para mí le da un, el toque como sobrenatural. Y se las voy a leer. Uh -huh. eh, dice así. A parte está muy cagada, güey. Me dio tanta risa. Mientras le estaba traduciendo, estaba yo. <ríe> ok, entonces dice. <ríe> es que está muy chistosa Te vas a reír mucho. <ríe> eh, el infierno más ardiente, marzo 13, 1919. Estimados mortales de Nueva Orleans.
1: Desde que el infierno más ardiente... Te dije que está muy chistosa. Y la carta quemada de las orillas, ¿no? Así para que le crean que es el infierno más ardiente, tan ardiente que este, el papel se está consumiendo mientras escribo esta carta. Dice Ajá.
0: Mortales, estimados mortales de Nueva Orleans, nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto, pues soy invisible, como el, éter que rodea, como el éter que rodea a su tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu, y un demonio del infierno más ardiente. Soy lo que ustedes orleaninos y su tonta policía conocen como el hachero.
1: Cuando me el parece... tiene razón, la policía sí es tonta ¿Sí?
0: cuando me parezca conveniente vendré y reclamaré otras víctimas solo yo sé quiénes serán no dejaré ni una sola pista excepto mi maldita hacha cubierta de la sangre y los sesos de quien he mandado hacia abajo para mantenerme acompañado o sea, al infierno porque no
1: entendieron O sea, el infierno <risa>
0: um, Si lo desean Pueden decirle a la policía que sea cuidadosa Que no me moleste Claro, yo soy un espíritu
1: Razonable No me <risa> 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 Soy un fantasma ¡Es el fantasma escritor! ¡Güey! El fantasma escrito. <risa> ¡Es el fantasma escrito! <risa> ah, la madre me estoy muriendo. Ajá. Ok, dice. Continúa. Soy un espíritu
0: razonable. No me ofendo con la forma en que han manejado la investigación en el pasado. De hecho, han sido tan increíblemente estúpidos que no solo me divierten a mí, sino a su majestad satánica. <risa>
1: Estoy aquí con Satán Y no mames, está cagado todo de risa, güey Mira, ni siquiera puedo hablar bien, güey, yo o sea, Está muy chistosa, ¿verdad? No mames, güey, no mames, ¿qué pedo? Oye, dice Satán, que puta madre, que se está cagando de risa, güey, el vato. Ya me duelen los,
0: las mejillas de estar sonriendo. Ah, la
1: madre, no puede ser. Sí, Ajá. dice,
0: sino no, pero... a su majestad satánica. Y después dice Francis, Joseph, coma, etcétera. No sé qué significa eso. Pero díganles que tengan cuidado. Y después escribió otras cosas que la verdad no me parecen interesantes ni chistosas hasta que puso. Sin duda, ustedes, orleaninos, creen que soy un horrible asesino, cosa que soy. Pero podría no. ser peor si quisiera.
1: <risa> <risa> Recuerda que es un espíritu bondadoso. Seguramente ustedes creen que soy un terrible asesino. Y sí, efectivamente <risa> lo soy. Están
0: en lo cierto. Pero podría ser peor si
1: quisiera. Si quisiera, oh,
0: podría venir a su ciudad todas las noches. Podría asesinar a sus mejores y peores ciudadanos. Ya que tengo una relación cercana con el ángel de la muerte.
1: Somos amigos en Facebook. Me, me sigue en Instagram, el ángel de la muerte es mi íntimo. Se codea
0: con Satán y el ángel de la muerte. Ahora, para ser exactos, a las 12 con 15 entre paréntesis, hora de la tierra, de la noche de <risa>
1: Chica, tu madre, no, mames, no puedo más, güey. Ya sé, estoy chistoso <risa> en
0: la tierra. Disculpen, discúlpenos por reírnos tanto, pero es que está muy cagada, es, es inevitable. Que está muy
1: cagada. Es, o sea, hora de la tierra, en el infierno, ¿qué hora serán, güey? O sea, me pregunto si hoy, que aparte porque la tierra obviamente tiene una hora universal, ¿no? O sea, todo, <risa> es la misma hora en todos lados. En toda la ¿Qué tierra. Va? sí? <risa> Ahora en los, este... En tu reloj del teléfono te va a salir así de... Hora de la tierra, hora del hora infierno. Hora de México, hora del infierno. No sé para qué se complican tanto en hacer tantos horarios. Hora de la tierra, hora del infierno, se acabó. Del
0: infierno más ardiente. Bueno, sí, sí, sí. Dice, ahora, para ser exactos, a las 12.15, entre paréntesis, hora de la tierra, de la noche del próximo jueves, voy a pasar por Nueva Orleans. En mi infinita misericordia, les haré una propuesta. Aquí está. Me gusta mucho la música jazz. Y juro por todos los demonios de las regiones cercanas que perdonaré la vida de todas las personas que estén en que estén casa con una jazz. banda de jazz tocando sí, y bailando a la hora que ya mencioné.
1: A huevo. Eso, ese es el dato que a mí más me gusta de todo este caso, porque es como que, todo puto mundo se puso a escuchar jazz, güey. Sí. Todos eran unos gatos jazz en ese entonces. Todos entonces fue quieren como ser que... Aparte... Gato, sí, güey. Aparte Nueva Orleans es como muy conocido por eso, ¿no? Por sí. el jazz. Pero yo siento que es básicamente por eso, porque ese día, a las 12, 15 horas de la Tierra, <risa> todos...
0: <risa> esa es una de las teorías que gracias a esto que pasó, uh -huh. por eso Nueva Orleans es la ciudad del jazz.
1: Exacto, sí. Sí, a mí ese es, ese es el dato de todo el caso que más me gusta, güey, porque pues jazz.
0: A mí me da mucha risa también cómo lo presenta en la carta. O sea, después de todas las chingaderas que, que escribió, puso, les haré una propuesta. Me gusta mucho la música
1: jazz. Sí, o sea, porque fuck? aquí en el infierno también <risas> tenemos jazz. <risas> Entonces
0: sí, puso eh, eso que le perdonaré la vida, perdonaré la vida uh -huh. de todas las personas que estén en casa con una banda de jazz, tocando y bailando a la hora que ya mencioné. Una cosa es cierta y esa es, que si alguno de ustedes no tiene música jazz en esa noche de jueves, los mataré con el hacha.
1: Ah, la onda.
0: Bien, como soy frío, se me antoja el calor de mi nativo Tartarus, que <risa> ya busqué, porque no sabía que era Tartarus, pensé que era el infierno, pero no. Es una mazmorra de sufrimiento y una prisión para los titanes de la mitología griega. Uh -huh. Y ya es hora que me vaya de su casa terrenal. Aquí dejo mi
1: discurso. Espero que lo publiquen y que todo salga bien. <risa> Espero que lo publiquen. He sido. Espero que tenga muchos likes. Es como cuando estás a punto de enviar un tweet arriesgado. Sí. sí, sí. Escucha, escucha cómo cierra. He
0: sido, soy y seré el peor espíritu que ha existido. Atentamente, el hachero. <risa> güey no, o sea, estaba yo escribiéndola <risa> y no puedo
1: con esto en serio, qué divertido
0: <risa> ya sé, güey, amo esta carta la mejor carta, hay teorías obviamente que esta carta no fue escrita por el verdadero asesino, sino que fue por un güey que más adelante les cuento ok, entonces, okay. Sí, esa carta sale en el periódico y esa noche toda Nueva Orleans obviamente puso música, ya dijeron claro. suena una petición bastante ¿No absurda pero para qué arriesgarnos más vale prevenir entonces había bandas <risas> profesionales y amateurs tocando en todas las casas de toda la ciudad los restaurantes y salones de baile tenían la música altísima también y se quedaron abiertos hasta altas horas de la noche todo el mundo escuchando y bailando ya, haciendo de cuenta como que eran muy felices y que no estaban preocupados porque en cualquier momento podía llegar el hachero a matarlos y sí, no hubo ni un solo asesinato esa noche y esa noche John Davilla, que era un compositor local, escribió la canción El Jazz del Misterioso Achero (entre paréntesis, no me asustes, papá, así se llama). <risa> y, y la portada de la canción es un dibujo de una familia tocando jazz con cara de asustados todos. Y pueden escuchar la canción en YouTube. Yo ya la escuché. Está chida, altamente recomendable, muy muy alegre, muy amena para claro. ser una canción de un asesino serial. Y jazz de Nueva Orleans. hay una teoría que el güey que escribió la carta fue John Davilla, o sea que lo vio como una oportunidad de negocios, dijo voy a escribir esta carta, voy a hacer el pedido absurdo de que toquen mm -hmm. jazz toda la noche y voy a sacar mm -hmm. mi canción de Lachero y nada que mm -hmm. ver. Mm -hmm. Y pues sí, después de esto, las cosas se calmaron. Todos creyeron que se habían librado del amigo mejor amigo de Satanás, del amigo íntimo, del ángel de la muerte. <ríe> Yo soy su amiga personal, he ido a todos sus cumpleaños.
1: Todos los cumpleaños de todos sus hijos.
0: <ríe> Ella no es así, sí. Referencia <risa> a New York, para quienes no sepan. Íntimo amigo de Satanás. Y sí, todos creían que se habían librado del H. de, de Nueva Orleans, hasta que el 10 de agosto de 1919... Steve Boca, otro abarrotero italiano, fue atacado con un hacha en su casa mientras dormía. Logró salir de su casa a buscar ayuda. Estaba todo cubierto de sangre cuando llegó a casa de uno de sus vecinos, que llamaron a la policía, a la ambulancia y todo eso. La policía fue a casa de Boca a investigar pues, qué había pasado y ahí encontraron en su casa el hacha con la que lo habían atacado. Entonces mm. era como el mismo modus operandi. Mm -hmm. eh, Steve sobrevivió al ataque, pero no recordaba nada. El 3 de septiembre, Sara Lauman fue atacada con un hacha mientras dormía. También recibió fuertes golpes en la cabeza y perdió algunos de sus dientes. El intruso había entrado por una ventana y la policía se encontró un hacha cubierta en sangre en su departamento. De nuevo, el mismo modus operandi. Y pues Sara sobrevivió al ataque, pero tampoco recordaba nada. Y la última víctima fue Mike Pepitone o Pepitone. Un abarrotero que estaba en su casa la noche... ¡Pepitones! De... Anda,
1: así y con Eso el movimiento es de mano. la pronunciación con movimiento de mano.
0: Eh, un abarrotero que estaba en su casa la noche del 27 de octubre y fue asesinado por un intruso con un hacha. Su esposa se despertó en medio de la noche por el ruido. Ellos no dormían en la misma habitación. Ella dormía en la habitación de al lado, entonces escuchó el ruido, se levantó corriendo y alcanzó a ver a un hombre con un hacha salir por la ventana. Mm. Mike Pepitone. Gracias. Había sido golpeado con el hacha 18 veces, güey.
1: A la verga.
0: Sí. Estaba cubierto en sangre y había, o sea, había sangre por todo el, toda la habitación. Todo estaba manchado y Mike falleció, como te dije hace ratito. Y la señora...
1: Pepitone. No pudo no pudo describir al atacante de su esposa Sara me está haciendo el cue, el es así la mano italiana. Sí, le hago la mano italiana
0: para que ella diga Pepitone.
1: <risa> y esta
0: es la última víctima que se sepa. El último asesinato que se cree fue cometido por el hachero de Nueva Orleans, quien nunca fue atrapado. Hasta la fecha no se sabe quién era. Colin Wilson, que era un autor de novelas de crimen, dijo que él sospechaba que el hachero había sido un hombre llamado Joseph Monfrey. Monfrey murió en Los Ángeles en diciembre de 1920 por un disparo. Y la persona que lo mató, la persona que le disparó, fue la viuda de Mike Pepitone. Uh -huh. Entonces, este Colin Wilson creía que la señora esta había matado a Monfre en venganza. Porque
1: reconoció al tipo que había
0: matado a su marido, ¿no? Claro. Así es. A ella la arrestan y la sentencian a 10 años en prisión por asesinato. Ahora, esa es una teoría que existe, que está en muchos sitios web de los que visité. En todos lados venía esta teoría, pero también todos dicen que no hay registros de que existiera alguna vez un hombre llamado Joseph Monfre que hubiera muerto en Los Ángeles en aquellos años y tampoco hay registros de que la señora
1: Pepitone
0: haya matado a alguien o haya sido enjuiciada o haya ido a prisión, así que esta uh -huh. teoría se considera más bien una leyenda urbana y uh -huh. como esta hay muchísimas otras teorías muchos otros posibles sospechosos una teoría menos probable es que el asesino, lo que te dije hace rato, el asesino cometía los delitos intentando promocionar el jazz pues en su famosa carta declaró que perdonaría a aquellos que escuchaban jazz en sus casas pero mi teoría favorita es que el hachero de Nueva Orleans era en realidad un vampiro. Te lo juro que encontré esa teoría.
1: Edward Cullen. Claro,
0: fue Edward Cullen. El
1: único vampiro. El que vampiro. Qué horror.
0: Sí, y ya. O sea, obviamente esa teoría pues, es ha sido obviamente probado, que no es cierto, entonces no tiene caso que les cuente, pero... Pues sí, hay muchas teorías, <risa> muchos posibles culpables, nadie sabe quién es, lo que sí sabemos es que desde entonces Nuevo Orleans es muy, eh, es mejor conocida por su música, por el jazz, por ser la ciudad de la fiesta, y pues ya, yeah, creo que eso es algo que le tenemos que agradecer al achero de Nuevo Orleans.
1: Lo único, el hijo de su puta madre, porque aparte, o sea, era eran crímenes eh, de odio, o sea, porque eran específicamente todos italianos, ¿no?
0: Así es, la mayoría de italianos eran italianos. abarroteros.
1: Sí, una de las teorías que vi es que era o sea, probablemente... güey? Fue como que, ¿cuántos italianos abarroteros había en Nueva Orleans para que matara tantos y todos así, o sea, tal cual con la descripción? Ay, güey, ¿no? ¿Qué pedo?
0: Pues es como si ahorita checaras cuántas tienditas hay en Veracruz, de cuántas tienditas de abarrotes. Yo creo que sí era No, posible, pero, pero en
1: Nueva Orleans y que sean a huevo italianos.
0: Bueno, no sé de qué tamaño sea Nueva Orleans, cuánta gente vivía. Bueno, no,
1: igual no sé. y todos... Todas las tiendas de abarrotes las dirigen los italianos, debe ser como un, su otra mafia. <risa> Oye, pero y entonces absolutamente todas las dirigen italianos y por eso no es de que...
0: Vi una teoría sabe? que decía que a lo mejor era porque él quería ser el único abarrotero y que entonces estaba deshaciendo de toda la competencia o sea es que la las teorías son muy bobas porque pues uh -huh. obviamente es un caso tan viejo y que aparte se presta a mucha
1: especulación sí 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 claro por la onda de la carta que a mí me fascina <risa> cómo está escrita wey. es como me recuerda mucho a mí siempre la esos estos son estos casos tipo Jack el destripador uh -huh. tipo así porque igual Jack escribía cartas también a la policía nada más que estas sí no eran tan ridículas no <risa> este güey le Pero echó ganas güey es... <risa> Este es el fantasma escritor, por favor. <risa> Me pregunto si la escribió este... en modo
0: serio o dijo voy a escribir una sarta de pendejadas que voy a hacer
1: reír a todo mundo. <risa> por los siglos de los siglos en él, o sea. <risa>
0: <risa> Está muy buena. Eh, Ay, la madre pero no. bueno, si les doy mis fuentes, la principal fue Wikipedia, obviously. También <coughs> encontré una página que se llama criminalminds.fandom.com y ahí viene un, este, como una, un apartado del Héroe de, de Nueva Orleans uh -huh. también como un
1: wiki, ¿no? me imagino
0: uh -huh. también saqué información del episodio 9 del podcast Morbid y del episodio 40 del podcast Crime Binge y también hay un video de este caso de BuzzFeed Unsolved y como uh -huh. les dije al principio este caso salió bueno no salió, salió pero como que hacen alusión a él en la temporada 3 de American Horror Story la de uh -huh. Coven que es este sí el favoritas. novio el
1: novio de la de la Supreme bueno no el novio como que el interés amoroso o algo así no es, era como que su su ya nalguita no yo tampoco acuerdo. me acuerdo bien solo me acuerdo mucho de la cara de ese señor o sea se me quedó muy grabada porque siento que sí o sea como que así debió verse no sé sabes de qué me acuerdo mucho de esa temporada
0: o sea ¿qué que se me grabó mucho de esa temporada fue... Surprise bitch <risa> Bet you thought you'd never see me again. No. Eh, <risa> la parte en la que esta morrita que actuó de Precious, no sé cómo se llama, uh -huh, cuando tiene uh -huh. sexo con un centauro o una chingadera oh, así, sí, eso. es muy
1: traumante eso.
0: Y ya ese es el caso del hachero de Nueva Orleans. Me pareció que estaba muy ad hoc para nuestro primer episodio de octubre, porque todo octubre celebramos Halloween. Sí. O sea, no realmente. Solo vamos a tener yo un episodio desde, temático. Yo, la verdad, desde
1: finales de septiembre ya estoy en modo Halloween ahorita. Estoy en full modo Halloween ya estoy empezando a cazar decoraciones de Halloween porque obviamente para mí no son de temporada, son para decoraciones para mi casa, normal. <risas> mis, de mis cosas que tengo así adornado todo, todo el año? año. Exacto, entonces esas las compro ahorita en estos tiempos. Así que es es mi mes favorito, realmente me gusta Halloween, lo disfruto mucho más que mi cumpleaños, güey. Así. Así es que de mucho los cumpleaños, me gusta
0: años... Los cumpleaños nunca son lo que te esperas.
1: No, aparte ¿siento? ya cuando llegas a esta edad, güey, ya no quieres cumplir más años. Ya dices, güey, ya paren el tren, me quiero bajar.
0: ¿No dijiste el otro día que quieres ser la última persona en morirte
1: de la tierra? Sí, pero joven. No ¡Eso mejecer. no puede ser! Mira, cállate, déjame soñar, ¿sí? No puede ser así. Quiero ser inmortal y quedarme de esta edad para siempre. ¿Quieres encontrarte
0: con el vampiro achero del Nuevo Orleans? Ay, qué asco, ¿no? Que te vuelva
1: su vampiresa. Vampiro. Vampiro. Que ahora yo vampiro pueda vampiro. decir mi íntimo amigo el, el achero del Nuevo Orleans. Ay, güey, que se pasó de lanza, la verdad. Qué su majestad
0: buen. satánica. Está muy Pero qué
1: risa, qué, qué, buen, qué, qué, buen, qué buen momento nos diste.
0: <risa> Ay, sí, de nada, me alegro que se hayan divertido. Ay, Espero sí, que ustedes nada. les haya dado tanta risa como a nosotras. Esto sí, cagado,
1: voy. yo creo que sí, porque en serio que, que, que estaba, estuvo muy, muy, muy cagado. Pero bueno, dato feliz, tienes recomendación, dato... Mm, mm, mm. Dale tuya primero. <risa> no tienes tampoco. <risa> ah, sí, güey, justo, o sea, sí, acabo de verla y se me olvidó, acabo de ver el documental de Netflix sobre el caso de la familia Watts, el de American Murder, eh, a Family Murder, creo, es algo así. No me acuerdo bien cómo, cómo, cómo se llama, pero busquen ahí American Murder en Netflix o Chris Watts o lo que sea, Familia Watts, por ahí así. este Acabo de salir y realmente, miren, les voy a decir algo, me sentí muy orgullosa porque no hubo tanta información que yo no haya dicho o sea, creo que básicamente dije hasta más, incluso más cosas que no vienen en el documental. Entonces me sentí muy orgullosa de mí misma. Aplausos, Pero, por favor. Gracias, gracias. Este y solamente hay como unas cosas. O sea, sí, sí vale mucho la pena verlo porque eh, muestran muchísimos de los videos que subía Shanana a Facebook. Uh -huh. eh, y obviamente eso no se, eso nadie se los puede contar, eso tienen que verlo para que vean como que cómo era ella o sea, su esencia, como que celebrar un poquito su vida, ¿no? o sea, de la parte que, lo que compartía con todos y así, entonces este pues sí, val, vale mucho la pena verlo para, para conocer, te, como que te acerca un poco más a Shanann y te hace sentir como que esa, pues obviamente empatía por ella y yo que la neta, güey, sí lloré un chingo porque, aparte que yo lloro por todo uh -huh. <risa> este, esta pues obviamente yo ya tenía conocimiento de este caso ya estaba como que muy me, me siento como muy cerca de, de, de este caso porque todo lo que tuve que investigar y todo así eh, y sí lloré mucho güey porque neta me daba mucha cosa ver a, ver a Shanann y todo lo que decía y cómo se, expre se, se expresaba cómo se expresaba del pendejo ese de que lo amaba y así y todo o sea neta te frustra muchísimo, muchísimo verlo y ver cómo el pendejo ese miente en la cara. Pero no, sí, véanlo, véanlo. O sea, ustedes sí, obviamente, han escuchado nuestro episodio número 17, que cubrí este caso. este, Pues ya, ya lo conocen, ¿no? Pero este, sí vale la pena verlo, les digo por todo lo que hay, los videos y todo esto. Y aparte del juicio también, eh, hay una parte donde sale la mamá de... la mamá de Chanel, la mamá de Chris. Entonces, este, pues sí, vale mucho la pena.
0: Yo no lo he visto, pero mi mamá lo estaba viendo el otro día y me dijo que que estaba chido, me dijo, tú que te gustan esas cosas, que hablas de esas cosas, subieron este documental a Netflix, y le dije, Sima sí, ya cubrimos ese caso en el
1: podcast, ah, sí, sí, obviamente sí, tuvimos la pela, primicia, la sí, claro. y sacudí mi pelo,
0: <risa> sacudí la pela así de, bitch please, sí.
1: obviamente. Y sí, pues sí, esa es mi recomendación. No tan feliz, porque obviamente no es, pues es, es algo de, de, de crímenes reales, entonces no es feliz. <risa> Pero esa es mi recomendación de la semana.
0: Muy bien. Eh, ok, mi recomendación, ah, realmente no tengo ninguna. Uh, ok, ya sé. Mi nueva re mi recomendación para esta semana es que eh, escuchen el nuevo álbum de, Black de Blackpink. Su primer <risa> álbum. <risa> no tenía recomendación y como le dije a Mariana hace unas semanas cuando les conté a todos ustedes que había escuchado Blackpink por primera vez, que tenía miedo de obsesionarme bueno, sucedió ya sucedió, ya pasó, adivinen quién pasó todo el día de ayer viendo los video diarios del reality de Blackpink <risa> yo <risa> entonces si ya salió su primer álbum, se los recomiendo está perrito, está chido y ya esa es mi recomendación, la verdad no tenía ninguna pero espero que les guste
1: están chidas sus sí, canciones Sí, escuchen el nuevo disco de Blackpink Blackpink es la onda, las sí. amo Y pues bueno, eso es todo por un episodio más
0: Antes de terminar, la próxima semana no va a haber episodio mm, Porque es cierto, toca, toca el explosivo el de, de
1: Patreon Patreon, sí Si quieren escucharlo, eh, pues háganse Patreons, amigos, ya saben Y no queremos que nos estén reclamando Porque ya saben, el próximo, la próxima semana no hay episodio, solo Patreon y así que nos vemos por aquí dentro de dos semanas. Es que creo
0: que hay gente que no termina de escuchar, o sea, cuando terminamos el segundo caso, uh -huh. le paran y ya no escuchan lo Puede demás.
1: ser, puede ser, puede ser. Pero bueno, ni modo. Sí.
0: En fin, eh, esperamos que hayan disfrutado este episodio, que se hayan reído mucho con el caso del de lachero, la carta, y díganos, ¿qué creen con el caso de Mariana? ¿Ustedes creen que fue el señor este, que no fue, me acuerdo que se llama.
1: o no fue, Lester Jones, fue Lester o no fue. Jones. Que tiene nombre como muy de pinches actor, güey, o algo Lester. así, ¿no? Lester. Jones.
0: Lester, sí. Me suena.
1: Eh, Si en otra vida pudo haber sido actor porque tenía el nombre. <risa> y eso es todo lo que necesitas para ser actor, todo lo que claramente. por supuesto. El claro, nombre. Ya. Denle el Oscar. <risa> Denle el Oscar a Lester Jones. Se escucha bien, güey, se escucha bien. Pero bueno, no sabemos si sí... Si, realmente es un hijo de su puta reputísima chingadera mierda o si realmente es inocente, quién sabe who knows, probablemente nunca lo sabremos pero cuéntenos qué piensan y si les dio risa la carta y ya eso es todo. Sí,
0: eh, recuerden <risa> también pueden escuchar la canción de Lachero de Nueva Orleans, Búsquela está en uh -huh. YouTube, pero bueno sí, este nos escuchamos dentro de dos semanas
1: mientras tanto cuídense
0: y recuerden
1: no salgan no de, de casa, casa. ¡Adiós! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Adiós! ¡Bye! <risa> ¡Tun, ¡Tun, tun, ¡Tun, tun, tun! no dijiste tun, tun, tun! <risa>